0: 11 kluczowych zasad marketingu dla startupów. Startup Poland publikuje corocznie raport Polskie Startupy. Swego czasu zajrzałem do niego, poczytałem trochę, pomyślałem i napisałem. W oparciu o kluczowe tezy z tego raportu przygotowałem 11 kluczowych zasad marketingu startupów. Jednym z pierwszych niuansów jest samo zrozumienie czym właściwie jest startup. Czy to tylko dwójka kumpli, którzy kodują w komórce pod schodami? Czy to też dziewczyna, która zakłada warzywniak? Czy młody designer? Czy jakiś starszawy wynalazca z prototypem trzepaczki do szampana? Trzepaczka do szampana, jak to opowiadają Szwedzi, rzecz najmniej potrzebna wśród niepotrzebnych. Oni wszyscy są startupami, natomiast nie wszyscy działają na rynku cyfrowym. Poza nim, poza tym rynkiem cyfrowym, istnieje jeszcze rynek analogowy czy semicyfrowy. Tak na dobrą sprawę nadal nie wiem, jaki procent startupów w Polsce zaczyna swoje projekty wyłącznie w sferze cyfrowej. Aż 83% startupów na rynkach cyfrowych sprzedaje w modelu business to business. Rośnie cały czas zainteresowanie sektorem fintech, czyli technologii finansów i Martech, czyli technologii marketingowych. To mnie szczególnie cieszy. Natomiast nadal przypomnę, że na świecie cały sektor technologii marketingowych, czyli Martech, to jest ponad 5000 aplikacji. Naprawdę konkurencja jest mordercza. Tylko jeden na trzy startupy współpracuje z korporacjami. Czy to jest dużo, czy mało? Hmm. No Konkluzja jest taka, że aż 70% startupów, mimo szczerych chęci, nie współpracuje z korporacją. Zacznijmy od prostej kwestii. Ile jest w Polsce międzynarodowych korporacji? 200? 300? W Polsce jest zarejestrowanych ponad 3 miliony firm. Co miesiąc jest zakładanych 24,5 tysiąca nowych firm. Ciekawe tylko, jak aplikacje czy rozwiązania technologiczne, jakie aplikacje czy rozwiązania byłyby, byłyby im przydatne do funkcjonowania, prawda? Wracając do korporacji, ile z nich ma jakikolwiek interes, by wesprzeć rozwój polskiego startupu, skoro ich departament rozwoju jest w Berlinie, Londynie czy w San Francisco albo w Paryżu? Jeśli struktury korporacyjne w Polsce lub Europie Środkowo-Wschodniej nastawione są wyłącznie na ekspansję handlową na polskim rynku czy, czy, czy środkowoeuropejskim, z gotowymi produktami czy scenariuszami kampanii reklamowej. O czym poważnie może polski startup rozmawiać z korporacjami typu Unilever czy Procter Gamble, Red Bull, Mars czy Apple? Najczęściej te organizacje mają własne projekty akceleracyjne czy inwestycyjne i są skupione na branży, w której działają. Warto też pamiętać, że dla dużych korporacji dziś lepszym rozwiązaniem jest tworzenie programów rozwojowych dla małych firm lub ich kupowanie niż utrzymywanie własnych kosztownych departamentów badań i rozwoju. Dla wielu z nich inwestycja w startup to poligon doświadczalny lub nie łudźmy się, tańsza siła robocza, do wykonania określonych procesów cyfryzacyjnych w porównaniu do zakupu usług na otwartym rynku. Dlatego w swoim wystąpieniu na InfoShares 2014 roku, które znajdziesz na YouTubie, pytałem, czy startup jest partnerem, czy jest brojlerem dla inwestora. Połowa startupów ryzykuje własne pieniądze, czy rodziny, czy pieniądze znajomych, czy to jest dużo, czy mało. Moim zdaniem to dużo. Selekcja po trzech latach naprawdę jest bardzo duża. No ile młodych firm przetrwa 3 lata? 5%? 10%? Jednym z głównych powodów wymienianych wszem i wobec jest brak znalezienia wystarczającego rynku i klientów na oferowane rozwiązania. Kochani, rynkologia. Dzisiaj dodałbym do tego brak umiejętności komunikacyjnych w przebiciu się przez kanonadę informacyjną. Mamy znaczne zwiększenie aktywności polskich akceleratorów. To oczywiście świetna informacja, natomiast zadam proste pytanie. Ile akceleratorów naprawdę rzetelnie traktuje doskonalenie zarządzających startupami w zakresie zdobywania rynku? Również w zakresie zbudowania tego rynku i zarządzania nim, pozyskiwania klientów, customer experience. Ile tak naprawdę koncentruje się na aspektach technicznych doskonalenia produktu czy usługi w sferze IT. W słynnej parze Woźniak i Jobs, ten drugi był integratorem systemu, który się zajmował po prostu zbudowaniem rynku. Steve Jobs był po prostu rynkologiem. Nawiązuję tutaj do informacji, że aż 41% startupów ma dwóch założycieli, a 27% startupów zaczyna samodzielnie. Ale nie łudźmy się. Można przyjąć założenie, że 68% w pewnej fazie zaczyna działać właśnie w takiej parze twórców typu woźniak plus jobs. Jeden musi być sprite, a drugi pragnienie. Jeden rozumie IT, a drugi marketing i sprzedaż. To naprawdę prosty model. Natomiast jeśli jest Was dwóch od IT, znajdźcie sobie trzeciego wspólnika, który zbuduje i wdroży Model marketingu i sprzedaży. Kompetencje marketingowe i IT nie zawsze idą w parze, a dla informatyków marketerzy to często cudzysłowiu darmo zjady biorące kasę zagadki szmatki na prezentację. Ale wynika to z pewnego niezrozumienia, że bez rynku na wasze produkty deweloper może sobie klepać w klawiaturę wyłącznie dla przyjemności. Szefowie najlepszych startupów studiowali głównie nauki społeczne, co w połączeniu z naukami humanistycznymi wskazuje, że aż 70% CEO opiera swoje zarządzanie bardziej na kompetencjach miękkich niż ścisłych. Nie jest to niczym dziwnym, dlatego że współczesne zarządzanie to umiejętność sprawnego kierowania procesami, w których ludzie mają kluczowe znaczenie. Okazuje się, że aż 2 trzecie startupów widzi konieczność poszerzania swojej wiedzy z marketingu i zarządzania. To prawdziwe wyzwanie, bo najczęściej na polskich uczelniach i w podręcznikach będą znajdować wiedzę o działaniach średnich i dużych przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji. Strefa mikromarketingu, czyli budowania wzrostów opartych o grow hacking, czy działania partyzantkie, partyzanckie, czy CRM, czy remarketing, social media, czy różne efektywne działania mikromarketingowe, naprawdę zajmuje to wiele czasu. Startupy w głównej mierze upodobały sobie model biznesowy typu software as a services. Warto podkreślić, że model ten wymaga nieustannego doskonalenia produktu i bardzo wysokiej sprawności w obsłudze klienta. Churning, czyli Porzucanie płatności za usługi nie powinien przekraczać 10%. Jeśli są wyższe, jeśli ten wskaźnik jest wyższy, warto przeanalizować cały model biznesowy. Jednym z częstych problemów mentalnych startupów jest taka wiara, że liczba darmowych pobrań beta zakończy się rewelacyjnym sukcesem finansowym. Zawsze tutaj wspominam słowa Janka Zająca z Sotrendera który mówił, że nie jest sztuką, by społeczność pobrała 100 tysięcy darmowej wersji twojego produktu. Sztuką jest to, by chciała zapłacić za to choć jedną złotówkę. To jest podobna sytuacja jak z magikami od reklamy internetowej. I sztuką jest zrobić baz. Sztuką jest zmonetyzować jego konwersję. To jest zawsze najtrudniejsze. Cieszy mnie to, że wśród 10 najpopularniejszych grup produktów pojawiają się już technologie Marketingowy. Zawsze zbieram informacje na temat polskich aplikacji dla marketingu i sprzedaży. Możesz wejść na mojego bloga i tam dopisać swoją firmę do e, bazy Markbase. Znajdź po prostu linka na stronie blog.kotarbiński.com. 11 kluczowych zasad marketingu dla startupów. Po pierwsze, nie bądź nachalny. Wielu młodych ludzi kopiuje beznamiętnie zachowania typowe dla multilevel marketingu, czyli taki bierze sobie wiedzę z poradników młodego sprzedawcy garnków czy tysięcy wszelkiej maści poradników skutecznej sprzedaży. Efektem niestety częstym jest nachalność. Ta nachalność była kiedyś osobista, telefoniczna czy listowna. Dzisiaj jest social mediowa, messengerowa, mailowa, smsowa czy linkedinowa. Uwierzcie mi, że dziś wasi potencjalni klienci będą was szybciej blokować, niż wymonetyzować konwersję z cold spamu. Naprawdę. Po drugie, dobrze komunikuj wartość. To, że twoje rozwiązanie i pomysł ma 100 możliwości, siedziałeś nad nim pół roku, rzuciła ci dziewczyna, a kot ma focha, naprawdę nie obchodzi twojego potencjalnego klienta. Niestety. Jego interesuje wyłącznie to, jak rozwiążesz jego problem, jak zaspokoisz jego potrzebę albo jak go zachwycisz. Dzisiaj nie wystarcza zadowolenie. Zachwyt pomoże Ci w zdobyciu darmowych zasięgów. Skuteczne komunikowanie wartości to podstawa umiejscowienia Twojej marki w umyśle klienta, czyli po prostu pozycjonowanie. To jest związane z punktem trzecim. Identyfikacja i pozycjonowanie marki. Jeśli dobrze komunikujesz wartość, to będziesz identyfikowany, rozpoznawany i prawidłowo pozycjonowany. Uber nie sprzedaje napojów, a Airbnb nie produkuje pieluch. Zobacz, jak krótko te marki są na rynku i jak stały się rozpoznawalne w swoich kategoriach. To jest kluczowe, podobnie jak kojarzenie Twojego nazwiska czy twórców startupu. Czwarty punkt to Insight. Zdefiniuj dokładnie to, kto jest twoim klientem i jakie są jego zachowania w swojego punktach styku. Dostosuj swoje produkty i usługi pod tym kątem. Pewna drukarnia kiedyś na swojej stronie internetowej pokazywała jedynie listę maszyn, jaką posiada. Nikogo to nie obchodziło. Natomiast sytuacja się zmieniła, kiedy pojawiły się tam konkretne produkty, wizytówki, plakaty, katalogi. Patrz na swój biznes oczami Insightu. Po piąte, dopasuj swój model biznesu. Twój startup nie jest betonowym kolosem. Tutaj decyzje są jednoosobowe albo dwuosobowe. Możesz modyfikować swój model działania dowolnie i w każdej chwili. Dopasowywać się do tego, co chcą klienci. Reagować na to, co robi konkurencja, czy proponować coś całkowicie nowego. Dziś nie, może być, nie możesz być reaktywny. Bez elastyczności i otwartości na zmiany naprawdę niewiele wskurasz. 6. Bądź konsekwentny. To jest rzeczywiście trudne wyzwanie, bo z jednej strony trzeba się zmieniać, a z drugiej strony to jest zawsze wysoce ryzykowne. Musisz skupić się na priorytetach i nie łapać stu srok za ogon. Nie zmieniaj strategii działania co drugi dzień i nie, nie rób rewolucji co miesiąc. Skup się na szlifowaniu niedoskonałości. Pozwól też klientom i użytkownikom wypowiedzieć się, jak postrzegają działanie Twojej firmy. Po siódme, szanuj ludzi. Bądź miękki w stosunku do ludzi, ale twardy wobec problemu. To samo dotyczy wspólników. Najczęściej nieporozumienia dotyczą kasy. Jest ich zbyt mało albo na tyle dużo, że pojawiają się niejasności, jak ją podzielić. Nie zatrudniaj pracowników, którzy Ci rozwalą zespół. Im mniejsza firma, tym umiejętności pracy w zespole są bardziej kluczowe. Uwaga, to, że się lubicie i chodzicie wspólnie na imprezy, nie oznacza, że będziecie w stanie razem ze sobą pracować. Szczególnie w relacjach szef podwładny. Osiem, twórz ładne produkty. User experience jest dziś pojęciem odmienianym na wszelkie możliwe przypadki. Rozwiązania muszą być proste, intuicyjne, czyli po prostu simply and smart. Nikt nie ma czasu na lektury opasłych instrukcji i obsługi. Dobry design aplikacji czy produktu jest dzisiaj naprawdę istotny. 9. Customer experience. To jest kluczowa wartość marketingu holistycznego XXI wieku. Budowanie doświadczenia klienta, w tym przypadku musisz w pełni zrozumieć, jak Twój potencjalny klient poszukuje informacji o Twoim rozwiązaniu? Skąd do Ciebie trafia? Co decyduje o jego zakupie? Jakie ma doświadczenia w, w użytkowaniu? Co decyduje o jego zadowoleniu czy możliwych rekomendacjach? To wszystko składa się na tzw. ścieżkę zakupową klienta, czyli Customer Journey. Powinieneś ją dokładnie analizować i wyciągać wnioski. 10. Nie bądź jak Przewachlowany słoń. Historia przewachlowanego słonia wskazuje na efektywne działanie na rynku, na ukierunkowanie się na działania efektywne. Możesz bowiem poświęcić bardzo wiele czasu na pisanie tekstów, na wysyłanie maili, analizowanie ruchu na stronach, remarketing, wymyślanie reklam online. Możesz również wykonywać całą masę działań grohackingowych, które nie będą kosztowne ale one Ci zabiorą najcenniejszy zasób i to jest czas. Szukaj efektywnych modeli działania, które sam wypracujesz. I jedenasty punkt, marketing to myślenie. Prostych technik sprzedaży można się nauczyć na pamięć. Techniki marketing automation też nie nastręczają dziś wielu problemów. Możesz przeczytać wiele książek o marketingu czy brać udział w licznych programach szkoleniowych, warsztatowych czy konferencjach. Nikt jednak nigdy nie nauczy Cię myślenia marketingowego. Do tego musisz dojść sam, a zaczyna się zawsze od patrzenia na biznes oczami klienta, czyli od empatii konsumenckiej.